0: Bom dia gente, bom dia, tomaram um café né, bom dia, é bom estar aqui, é bom falar de, de Jesus, é bom estar na igreja de um irmão, um amigo, que me ensina muito, que lá na verdade a gente se reúne para comer carne, para contar história, rir, a gente fala mal de algumas pessoas também, depois a gente pede perdão, mas na verdade a gente está ali se pastoreando, nós precisamos disso, todos nós precisamos de ter o nosso coração pastoreado, todos nós precisamos de alguém que em algum momento fale, cara, você está indo muito mal, você está pensando totalmente errado ou você está indo muito bem, apesar dos seus temores, eu acho que essa é a direção de Deus para a sua vida, a gente vai orar junto, a gente vai chorar junto, a gente vai se alegrar junto, nós somos igreja, nós somos corpo, e isso faz diferença na minha vida, como eu sei que tem feito diferença na vida do Felipe, do Beto, do, do Neuber, de, do Diguinho, que está lá no Canadá agora, pastores, gente como a gente, como todos que estão aqui, que aos pés da cruz estão no mesmo patamar, carentes e necessitados da graça, necessitados daquele fôlego que só vem do Espírito Santo, daquela alegria em meio à dor que só vem do Espírito Santo, da paz que excede a todo entendimento, que também é só fruto e obra do Espírito Santo. Então eu tenho muita alegria de estar aqui hoje, nesse lugar lindo. A Renata chegou e o pessoal estava ensaiando, falou, a acústica aqui é muito boa, Dodô. Ela canta, é musicista, enfim. Eu falei, é, tá bom, eu acho o lugar maneiro, né? Eu não entendo nada de música. Muitas vezes até tá brincando com o, telefone, com o microfone ligado, eu esqueço lá e canto junto com o pessoal. Você vê o pessoal fazendo assim, aí o irmão que está na mesa já sabe que é para cortar o meu som. Eu gosto de cantar junto eu falo lá para a galera, a gente tem que vir para a igreja para cantar junto, música congregacional, escutar coisa maneira, eu escuto na rádio, no Spotify né, aquele trabalho não que não tem que fazer bonito com excelência como é feito aqui mas eu gosto de ouvir a igreja Dilon, posso, lá tem uns caras com uma voz do Dilon assim, aquela voz bonita canta bem, mas eu, pô, cara, eu gosto de te ouvir, mas eu quero ouvir a igreja cantando, eu quero cantar com a igreja eu quero me emocionar com a igreja isso eu sei que é uma realidade aqui, eu vivi isso aqui nessa manhã, bom ver a D.W. Juliana aqui também, gente querida, Moisés, Susana. muito bom, feliz de ver vocês aqui, e eu queria abrir com vocês para ler os primeiros versos da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, vamos ler do verso 1 ao verso 10. Como o reverendo Felipe falou, tem que chamar de reverendo, viu? Isso aí, como o reverendo Felipe chamou, falou, eu sou pastor da igreja plena oceânica, uma igreja que teve o seu culto público há quatro anos, é, nós estamos também comemorando nesse mês, no dia 26, nosso quarto ano da primeira reunião, que abrimos as portas e falamos, venham todos, né? todos os loucos, todos os alucinados daquela região, a região oceânica é muito diferente do restante de Niterói, é uma região onde as pessoas gostam de, moram em casa, gostam de receber, gostam de praia, gostam de uma certa informalidade, e a gente tem experimentado isso lá na igreja, a gente está muito feliz, muito feliz mesmo, eu estava ali agora sentado, né, dando uma stalkeada lá nas câmeras da igreja, são 16 câmeras, eu vendo a igreja lá, o pessoal fazendo lá, né, celebrando, cultuando, o primo do DW pregando o café, o João Marcos, nosso presbítero, e eu fico feliz de estar aqui, e ao mesmo tempo com o coração lá, não dá ainda, é né? tudo tão recente, são muitas campanhas, muitos avisos, tanta coisa acontecendo, e a gente fica imerso nessa que é a igreja de Jesus. Eu vou ler essa Bíblia aqui, eu ganhei essa Bíblia de uma galera que planta igreja em lugares difíceis, lá do sertão, e é de couro de cabra, e eu estou tirando onda por onde eu vou com essa Bíblia, que poucos têm, eu acho que quase ninguém tem então, vou, abrir, vou ler na minha Bíblia de couro de cabra sertaneja, que os irmãos me presentearam e você pode acompanhar o texto na mesma versão aqui, dessa carta maravilhosa, que fala de igreja fala das marcas da igreja de Jesus, uma igreja tão nova, tão recente e tão saudável, e nesses primeiros versos, Paulo testifica acerca disso, ele fala da, da maturidade dessa igreja, e de como ela é a igreja de Jesus, diz assim em primeiro verso, Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, a vocês, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente, diante de nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos, amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Caia, Porque partindo de vocês... Propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Caia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso. Pois eles mesmos relatam de que, de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus deixando os ídolos a fim de servir a Deus vivo, ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que arde de vir. Vamos orar mais uma vez e falar, pedir, rogar que o Senhor nos conduza, não só na exposição desse texto, mas naquilo que Ele vai falar aos nossos corações nesse momento, e que traga impacto, direção, conforto. Que seja como a palavra é, a luz para as nossas vidas, luz. Senhor, muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado porque aqui a sua igreja se reúne, como em tantos outros lugares, para celebrar a Ti. Para celebrar a Tua obra, o Teu favor, celebrar Jesus. dar glórias a Ti, o Deus de toda a de toda imensidão, Deus de toda a majestade, Deus de toda a soberania e clamamos agora nesse momento, Pai diante já de tudo que já falamos aqui e cantamos para Ti por favor, fale conosco através da Tua Palavra, a despeito de quem prega, a despeito daqueles que ouvem, das nossas falências das nossas, muitas necessidades que o Teu Espírito poderoso como falou a igreja em Tessalônica, fale também aos nossos corações hoje, aqui é o que nós te pedimos Pai, humildemente, no nome santo e poderoso de Jesus, amém, amém. Muito bom estar aqui, bom estar aqui com o Felipe, com a Rafa, com o Tutu, com o JP, muito bom estar com os amigos que eu já pude identificar, outros que eu ainda não identifiquei, muito bom estar aqui com o povo de Deus, que é o mesmo povo, o povo remido, o povo que foi escolhido, trazido encontrado, eu gosto dessa palavra, encontrado pelo amor de Deus, pela graça de Deus, que se reúne aqui, e ainda mais no mês que se comemora quatro anos de raízes, quatro anos de uma igreja viva, operante, uma igreja cheia de criança, né, uma barulhada danada, isso é muito bom gente, é muito bom lá na igreja. A gente ainda tem um outro, a gente chama as crianças à frente. Fica aquela galera, e quando sai, ficam os lugares vazios, mas eles vão felizes, celebrando. É muito bom saber que eu tenho certeza que isso acontece aqui. Pais que, pô, muitas vezes estão cansados. Um dia como esse, quer dormir mais. Fica o filho é ali, pai. Eu quero ir para a igreja. Eu quero ir para a igreja. Eu quero ir para a igreja. Isso é maravilhoso. A igreja com barulho de criança é uma igreja viva é uma igreja que está experimentando esse florescer da vida, na vida dos nossos filhos, herança de Deus para a gente, então é ótimo estar tá aqui comemorando com vocês, celebrando Jesus, nesses quatro anos de raízes, como o Felipe falou, peregrinando pelos bairros aqui, da velha zona sul, colégio, escola, casa, enfim, tantos lugares, hotel, e hoje aqui, nesse espaço maravilhoso, espaço que é apenas o lugar onde a igreja se reúne. E é um lugar que passamos a amar porque nos reunimos aqui, porque encontramos as pessoas aqui. E eu venho acompanhando esse crescimento nos bate-papos que temos presencialmente, pelo menos uma vez por mês, mas a gente se fala acho que umas sete vezes ao dia, né? lá na, no nosso grupo, e um grupo pequeno, e muito muito viva a Renata sabe quando eu estou falando com eles porque é gargalhada né? enfim ou alguma coisa que me deixa assim, mais emotivo mais é, é, como é que eu diria? contundente discutindo alguma coisa então eu acompanho a raiz através da vida do Felipe e vejo o quanto ele vibra com vocês nessa, nesse movimento de ser igreja de ser essa resposta de Deus para esse mundo perdido atingido pelo pecado e muitas vezes com tantos males que a gente não consegue nem digerir, nem entender. Mas a gente sofre junto com as pessoas. Muito bom ver que desses quatro anos, dois foram dentro de um cenário inimaginável alguns anos atrás. A pandemia. Um cenário que nos deixou enlutados, isolados, amedrontados, divididos. E mesmo assim a igreja continuou avançando lindo porque não é só uma realidade da raízes, celebramos isso aqui, mas é uma realidade da igreja de Jesus, e a raízes se torna dentre muitas outras ilustrações, uma ilustração colorida, cheia de vida, de uma igreja que foi igreja de Jesus, e floresceu em meio a uma tempestade louca, e isso só se deu, tudo porque, e somente porque, a igreja é de Jesus. A igreja é de Jesus. Eu quero lembrar um, algo que me aconteceu logo no início da pandemia. Eu tenho um amigo que é um missionário, Mário Freitas, ele foi fundador daquela missão mais, hoje ele está numa missão internacional, ele trabalha com a igreja sofredora, e ele mesmo brinca, ele não trabalha com a igreja composta de botafoguenses, não, é algo mais amplo, né? e o Mário, ele trabalha agora no mundo todo com essa igreja que sofre e é perseguida, e ele estava no Brasil, e ficou preso no Brasil por conta da pandemia, logo no início, e ele, com muitos contatos, ele nos chamou, alguns pastores amigos, para passar por uma mentoria online, com grandes pastores, missionários, gente de todo o Brasil, que estava experimentando cenários diferentes, são muitos Brasis. Eu tenho uma convicção, e eu respeito qualquer outra convicção, que fale sobre isso também, nós vivemos a mesma tempestade, mas em barcos diferentes em barcos diferentes, em alguns momentos em correntes diferentes, em ondas diferentes, e foi muito bom ouvir esses caras, foi muito bom ouvir esses homens e mulheres, que edificaram bastante, era a cada semana um tempinho lá no Zoom e a gente ouviu um pastor mais maduro, um missionário, uma missionária, gente que estava no fronte, enfrentando a pandemia, enfrentando os medos, a igreja fechada, as obras que precisavam continuar, gente que precisava ser atendida de alguma maneira, gente que precisava ser atendida de alguma maneira e foi um tempo muito bom. E três palavras assim me impactaram profundamente nesse tempo de pandemia. A primeira delas foi do pastor Jeremias Pereira, que é um pastor engraçadão, figuraça, um coroa assim que... Sabe aquele coroa que chega à idade? Eu acho que eu vou ficar meio assim, fala o que quer, né, manda o que quer, usa umas roupas muito doidas, né, e ele tem uma igreja, mas é um cara muito sério, um homem de Deus, e ele falou com a gente com uma simplicidade, O um cara com uma igreja imensa, já está 30 anos na igreja, pô, ele chegou para a gente e falou, meus amigos irmãos, eu quero que Deus dê sustância para vocês, eles têm umas palavras de efeito, já que Ele usa sempre, mas Ele falou num verso simples e poderoso de Romanos 12, é um tempo da gente se alegrar na esperança, ser pacientes na tribulação e perseverar na oração. E essa foi a primeira palavra que Deus falou no meu coração, através desse movimento do Mário, que me alcançou num tempo muito difícil. A nossa igreja, como vocês, tem pouco tempo de, de existência como igreja. E no mês de dezembro de 2019, no primeiro dia de dezembro de 2019, nós inauguramos um local, uma obra que fizemos durante seis meses, que foi para muito, muito além daquilo que sonhávamos, imaginávamos, muito, muito além. E dezembro foi um mês muito legal no espaço, janeiro foi um mês ótimo, fevereiro quando entra março, eu faço uma viagem para uma conferência e volto parecendo um leproso, ninguém me queria falar comigo, eu cheguei dia 10 de março para uma reunião de oração, as pessoas se afastando, eu não entendendo muito bem, eu não sou muito antenado em algumas coisas, depois a Renata foi me explicar que era pandemia, as pessoas foram falar que eu podia estar é, contaminado, eu entendi, me entristeci, né? fiquei triste, porque eu gosto de gente, eu gosto de abraçar, de apertar, eu falei, meu pai, isso na terça-feira, na sexta a gente decide fechar a igreja, como todos decidiram, sabiamente, foi a direção de Deus, e a igreja estava naquele local apenas três meses, uma realidade muito maior daquilo que a gente imaginava, e eu fiquei assim, muito perturbado com tudo isso, achando que ia ser uma coisa rápida, né? todo mundo achou, 15 dias, 21, no máximo 40, mas se estendeu, e eu lembro que no mês de abril, quando eu não aguentava mais ficar em casa, eu ia para a igreja sozinho, ficava dentro da igreja sozinho, eu vou para um corredor que a gente tem, tem uma janela imensa, que, de frente para uma grande estrada lá de Niterói, da região oceânica, e não via nenhum carro passando, eu comecei a chorar, 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 aí no dia seguinte essa palavra veio, e Deus me trouxe conforto, eu entendi, uma coisa confortou meu coração, se, valeu, se foi até aqui, a igreja vai ter que fechar mês que vem, porque a gente não vai ter grana para pagar esse aluguel, amém, já valeu a pena, o que a gente precisa é olhar para a esperança que temos em Cristo, ser pacientes e perseverar na oração, depois veio Paulo Júnior do Recife, e ele nos desafiou a ser uma igreja sensível, responsável e acolhedora, e eu achei isso o máximo, Falei, a gente tem que distribuir cestas básicas, a gente tem que ser a casa do pão, a gente tem que ligar para as pessoas, e eu comecei a ligar para as pessoas, e no início as pessoas... Ô oh, pastor, legal que você me ligou, tinha gente que fala assim, Ih, fulana, pastor que tá falando aqui, que me ligou, porque não tinha mais, não tem essa pegada de ligar, tudo WhatsApp, e eu comecei a ligar, depois eu vi que eu tava sendo inconveniente, estava atrapalhando o trabalho das pessoas, né, eu já, beleza e tal, aí eu comecei, posso te ligar? Não, agora não e tal, eu comecei a fazer diferente, mas naquele momento foi bom, e eu falei, Deus me faz ou nos faz uma igreja sensível, responsável, porque o pau tá quebrando de fora, o negócio está muito complicado, pessoas estão adoecendo, morrendo, pessoas estão, sabe, se endividando, comércio fechado, tudo um cenário muito difícil, nos faz ser uma igreja sensível à dor do próximo, responsável, vamos partilhar, quem tem muito dá para quem tem pouco, e é assim, a igreja sempre foi assim, Atos 2 está claro isso lá, e vamos ter uma igreja acolhedora, como eu não sei, o Senhor nos ensina, e a gente foi vivendo essa experiência e foi muito legal muito legal, lá na igreja a gente quer ter conexão com pessoas que não são cristãs, amém, é isso para isso que a igreja está no mundo, e aí é legal que toda a campanha que a gente lança, de arrecadação de qualquer coisa, até da obra da igreja, entra grana que não é de ninguém que é da igreja, ninguém que é cristão, ninguém que é professa a fé em Jesus, são amigos, Amigos que ouvem, falam, não, beleza, lá é uma, uma gente que eu gosto, confio no Felipe, confio em outra pessoa, confio naquela, naquela minha amiga, eu envio dinheiro para lá e conseguimos. Depois a gente, eu escutei uma missionária que eu passei a admirar muito, que é Andréia Vargas, ela é missionária da, igreja, da Missão Avalanche, lá no Espírito Santo, e ela falou de uma igreja que precisa aprender a ser consolada, ou seja, saber das suas necessidades, da sua carência, se ver necessitada de Jesus, e a, a fim de encontrar consolo em Deus, e a fim também de consolar pessoas a partir de Deus. E aí eu comecei a ter o coração pastoreado, falando com Felipe, com Beto, com Neuber, com alguns irmãos do conselho, a minha esposa me pastorei num certo sentido, irmãos queridos, e aí eu vi que estávamos diante de um grande momento para a igreja de Jesus, uma oportunidade, um momento muito oportuno para avançarmos como igreja, proclamando a resposta que esse mundo tanto carece, um mundo to totalmente entorpecido, entorpecido nas drogas lícitas e ilícitas... Entorpecida nos seus medos Na busca por esse prazer Efêmero que logo passa Começamos a ver Crianças Com crises de ansiedade De uma maneira muito precoce Adolescentes lotando As clínicas de psiquiatria De psicologia Jovens totalmente desnorteados Quanto a várias áreas da sua vida A igreja adoecendo Pastores adoecendo Líderes jogando a toalha e a gente viu que esse era o momento de olhar para as Sagradas Escrituras, olhar para a igreja de Jesus, e buscar marcas de uma igreja saudável, de uma igreja operante, de uma igreja viva, de uma igreja que sim, é a igreja de Jesus. Situações que nos fizeram olhar para a Bíblia, e revisitar, e procurar, aprender a respeito de uma igreja, de uma igreja saudável, e hoje continua esse tempo, continua esse tempo, eu acho que sempre esse tempo foi um tempo real para a igreja, com outros desafios, com outras demandas, com uma sociedade pensando diferente, com outros pensamentos vindo de encontro, e não ao encontro, mas de encontro com a fé cristã, e a gente, como igreja, precisa sempre revisitar, repisar nesses fundamentos sólidos de uma igreja viva, operante, que olhe para fora, que proclame o evangelho, que tenha uma fé operante, que tenha uma fé que saia do campo das ideias, que ganhe o um coração e alcance pessoas, uma fé que se torne braço de Deus na vida das pessoas. E por mais louco que pareça, porque quando a gente olha para a gente, a gente fala, a gente não tem nada, nada que possa ser de bom, ou que possa fazer um efeito bom na vida daquela pessoa, mas o Espírito Santo vem, enche o nosso coração, toma a nossa mente, toma as nossas atitudes e muda isso, eu confesso queridos que, eu comecei a olhar para aquele cenário e falar, é a hora da igreja, pelo menos na minha geração, pelo menos na, no, que, no tempo que eu vou ter de ministério, no gás que eu tenho ainda como um homem de 46 anos, é a hora da gente arregaçar as mangas e ir para dentro, ir para dentro dessa necessidade de uma sociedade fragmentada, de gente que não quer olhar mais para o outro, que não quer mais amar ninguém, e sermos uma igreja de verdade, a partir daquilo que a Bíblia fala. E muitas vezes eu fico cansado, como você fica também? Muitas vezes a gente não sabe quais serão os próximos passos. Mas o grande lance nisso tudo é continuar crendo que Jesus nos concedeu esse privilégio. O privilégio de não estar aqui num lugar lindo como esse, com essas velhinhas aí penduradas, com um teto pô, bonito, as paredes lindas, gente bonita, gente fina elegante e sincera, com a habilidade de dizer mais sim do que não, sim para a vida, sim para as pessoas, é muito bom, mas isso tudo tem que ir para fora, isso tudo tem que alcançar vidas, e eu fico muito feliz de estar em uma igreja em que eu vejo esse movimento acontecer, vindo hoje com a Renata, eu sou de Niterói, curto muito o Rio, sempre amei trabalhar no rio, passear pelo rio, estar no rio, o rio é lindo, né? espetacular, e a gente foi passando por algumas igrejas históricas, com prédios históricos lindos, mas muitas vezes com assim, um movimento tão ainda tímido, diante de uma sociedade que precisa tanto de ouvir essa mensagem. Confesso que eu creio que estamos mais fortes, mais conectados, mais amadurecidos, e mais missionais, a partir desse momento que foi, e continua sendo em alguma medida, a pandemia, por isso eu vejo a gente com uma grande oportunidade, de aprender com a igreja em Tessalônica, que foi uma igreja gerada no útero do sofrimento, que nasceu no berço da perseguição, e floresceu num ambiente de profunda hostilidade, e são nesses ambientes que a igreja floresce, que a gente para de achar que é a nossa força, o nosso intelecto, o nosso discurso, a nossa retórica e ver Jesus, ver o milagre, de abrir a boca e ver gente se convertendo, entendendo essa fé linda e maravilhosa. E é interessante que essa igreja, que nasceu nesse cenário totalmente difícil, complexo, desafiador, nasce por direção do Espírito Santo. Paulo não queria ir para Macedônia, Paulo queria para o oriente, não, ou melhor, seu desejo inicial era para o oriente, Deus manda ele para a Macedônia, Deus abre as portas em Tessalônica, e em apenas três semanas, cresce uma igreja, uma igreja saudável, Paulo dá aqui na carta o testemunho da saúde dessa igreja, de como essa igreja vivia, ele entendia que a igreja era um povo, e eu acho legal, porque Paulo aqui não se dirige à igreja em Tessalônica, ele se dirige à igreja dos Tessalonicenses, Paulo sabia que a igreja precisa ser formada de gente, que não é apenas um CNPJ, uma placa maneira como tem lá fora, não. Não é um prédio, é um povo alcançado por Jesus, que reconhece como Senhor e Salvador e fala desse amor. Ele não se dirigiu a grupo de líderes, não ele se dirigia a uma igreja estabelecida em Deus, porque ele tinha certeza também, que se a igreja não fosse de Deus, poderia ser apenas um clube, uma placa, uma denominação que se diz cristã, mas que não tem nada a ver com Cristo, e é louco como a gente vê tanta igreja descristianizada nos nossos dias, recentemente eu preguei numa igreja, que o pastor que está fazendo um outro movimento lá na igreja, falou, Dudu, muito obrigado, preguei sobre milagre, e na verdade eu fui falar para eles que Jesus cura o paralítico, o cego, o surdo, o mudo, o coxo, o... cura tudo isso, mas a maior cura se dá na cruz. O que ele venceu de verdade foi o pecado e a morte. E ele falou, cara, aqui nessa igreja as pessoas têm dificuldade, olha que loucura, de falar de Jesus. E criam. Um milhões de teses, e milhões de argumentos, seguem muita gente, vários ventos, para falar sobre a Bíblia, mas não falam sobre Jesus, e aí Paulo escreve, e eu quero destacar, essa igreja, como algo que sirva hoje, de espelho para nós, não para raízes, no ponto de vista, apenas coletivo, corpo, família na fé, igreja de Jesus, mas para, para a minha vida e para a sua vida, eu quero destacar, quatro marcas de uma igreja saudável, desculpa, são sete, eu vou ser breve Felipe, fica tranquilo, a primeira marca é essa fé operante, que a gente vê lá no verso 3, porque salvação nos conduz a agir, não dá apenas para entender, eu não sei se você é assim, se você for assim, você me perdoa, mas eu tenho que falar, não dá para chegar aqui e falar, Pô, que movimento maneiro, que gente legal, Pô, pessoal, aqui ninguém pô, me incomodou. Sabe, igreja é muito mais do que isso, gente. Igreja é colocar tudo que a gente entende aqui, o Espírito Santo fala na prática, no campo da vida, no chão da existência. Lá no nosso trabalho amanhã, na nossa escola, no nosso condomínio, chegar agora em casa e o ar-condicionado do vizinho está pingando em cima do seu, você lá falar com o maior amor para ele, que ele tem que consertar aquele ar-condicionado. O cara que parou na tua vaga da garagem, tudo isso traz para uma fé operante. Estamos em missão. Uma fé que produz obra. Uma fé que nos faz perguntar para o um irmãozinho que está ao nosso lado, mesmo numa igreja na zona sul de classe média, se ele vai ter onde comer hoje. Se ele está precisando de algo na casa dele. Crê em Jesus nos faz operante. Tiago fala, fé sem obras é uma fé morta é uma fé que não serve para nada, que fé é essa? Pode ser fé na rapaziada, fé na vida, fé na escola, fé em... mas não gera nada, a fé em Jesus tem que gerar uma atitude, tem que alcançar pessoas, tem que abrir a nossa boca, a nossa fé não é uma fé de obras da lei, para que a gente ganhe favor em Deus, não, graça nos diz, Deus já fez por nós, independente daquilo que fazemos, mas é uma fé de resposta, e aí não dá para ver tanta miséria, tanta gente necessitada, nos vários, nas várias áreas da vida, não falo só de vulnerabilidade material, falo também de vulnerabilidade emocional, a gente tem que parar para ouvir os loucos, a gente tem que dar atenção para aqueles que a gente chama de a voz do Brasil. Já viu esse apelido? O cara que ninguém quer ouvir. A gente tinha um cara numa igreja lá atrás, na igreja da Renata, não era a minha igreja, não. Eu ia namorar a Renata e era na igreja dela. Aí tinha um irmãozinho lá que os caras, né, mais. sim, gente má, né, que tem dentro da igreja, tem mesmo. Botou o apelido dele da Voz do Brasil, ninguém queria ouvir o cara. A gente tem que parar e amar esses caras. Isso é fé operante. Significa pensar o Evangelho, ter a mente e a vontade alinhada com a fé, com a proclamação, influenciando as nossas vidas e alcançando outras vidas. A segunda marca, um amor que produz um serviço intenso, tal tá de junto. Essas duas marcas estão no verso 3. Algo muito prático, porque a palavra usada aqui no grego é copos que diz abnegação, é um trabalho exaustivo, ser crente não é mole não, servir na igreja não é pouca coisa não, é maravilhoso, é algo assim que nos dá um, um senso de privilégio, mas é difícil, quantas e quantas vezes eu fui para a igreja, antes como apenas um cara que ajudava a servir, umas coisas mais simples, o que é muito importante dentro da igreja, eu me senti assim, uau, estou aqui servindo, nunca ninguém deixou fazer nada para ninguém, estou aqui servindo, isso é muito bom, depois como alguém que já era líder de jovens, depois como pastor, mas várias vezes eu tive vontade de ficar em casa, eu queria ir para a praia, eu queria dar aquela dormidinha, sabe, mais um pouquinho, eu não sou nem de dormir muito, mas eu tinha que ir para a igreja, e nesses dias são sempre os melhores, né? quando a gente não quer vir à igreja, é quando Deus fala, o céu abre, você chora e uau, tudo acontece, é aquilo que você precisava ouvir, mas é um amor que produz um serviço intenso, de abnegação, é um trabalho exaustivo, um amor que Paulo fala que envolve muito cansaço, e eu confesso que muitas vezes eu sinto falta, não é porque eu sou pastor e fico olhando para a galera que não está querendo nada, que é só consumir igreja, sentar, levantar, ir embora, não. Eu falo a começar por mim. E eu não falo também de ativismo, não, porque tem muito ativismo na igreja. Eu falo de, sabe, se entregar, tendo um propósito para aquilo, amando pessoas. A terceira marca é uma esperança que produz paciência, é algo que também é demandante, você ficar tendo esperança, a fim de ter paciência em algo que você não consegue ver, em algo que você não consegue nem vislumbrar, mesmo que seja uma faísca, é difícil, não é fácil nutrir esperança, capaz de nos fazer pacientes em meio ao caos, e eu falo isso muitas vezes para aqueles que enfrentam dentro da sua casa, Cenários de muita dor eu tenho que falar isso para mães que já enfrentam a adicção do filho a dependência química do filho há mais de 20 anos que viram aquele adolescente passar pela adolescência, juventude chegar à vida adulta ainda como um adolescente eu falo isso para irmãos que enfrentam uma doença degenerativa já há alguns anos e o Senhor está dando aquela sobrevida mas é possível, é uma marca da igreja de Jesus ao longo dos séculos, eu falo isso para pastores amigos que estão lutando, trabalhando, se empenhando, e não vê a igreja crescer como a raízes cresce, mas são gente boa, gente crente, gente que prega o evangelho, gente que ama pessoas, e que talvez sairão daquela igreja, daquele bairro, sem que a igreja tenha 30 pessoas, 20 pessoas, mas eu falo, cara, continue tendo esperança, essa esperança que produz paciência, fazendo aquilo que Deus tem colocado no teu coração, a igreja de Tessalônica estava com os pés na terra, mas com os olhos no céu, ela servia no mundo, mas aguardava a glória do céu, é isso que nos dá esperança, é isso que nos dá esperança, somos peregrinos, não só pelo bairro do Flamengo, procurando um espaço para ser igreja, mas somos peregrinos nessa terra, nessa terra, e não fica querendo ser aceito, super aceito, mega aceito, num mundo que crucificou o nosso Cristo, porque não rola, é difícil, mas aquilo que nos espera, a própria palavra diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam, é isso, olhos fitos na glória, Maranata. Só que a gente quer viver o máximo de tudo aqui, fazendo daqui o fim para as nossas vidas e pregando Jesus que vai voltar. Uma esperança firme. Uma esperança firme que faz a gente olhar para alguns, algumas histórias missionárias, em que fala de gente que foi para uma cidade, para um continente, para um país, pregou, pregou e ninguém se converteu, ou apenas uma pessoa se converteu e aquela pessoa que se converteu, ele volta frustrado para o seu país de origem, depois começa a anunciar o Evangelho, e depois fica sabendo que naquele lugar floresceu uma igreja, a gente tem que ter esperança, mesmo sabendo que em determinado momento da nossa vida, a gente vai apenas semear, a gente não vai ter nenhuma oportunidade de regar, e muito menos oportunidade de colher, mas glória a Deus, é para Ele, Ele nos dá essa esperança, não deixe de ter esperança, e aí eu volto para o verso 12 de Romanos 12, do pastor Jeremias, Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. A nossa igreja, nós como igreja, precisamos ter esperança que produz paciência, paciência. Quarta marca, uma atitude de discípulos, tenha queridos um espírito ensinável, e glória a Deus que vocês estão numa boa igreja, que prega a palavra de maneira expositiva, em que o Felipe não é porque é meu amigo, não. Eu tenho outros amigos que pregam mal para caramba, que são péssimos pastores, mas são meus amigos, eu os amo. Mas Felipe é um bom pastor, me ensina muito. Então tenha como membro dessa igreja, como membro do corpo de Cristo, discípulo de Jesus, como ele falou, muito legal isso que ele falou: que é, vocês estão sendo recebidos como membros, mas já são discípulos, é isso que importa. Um espírito ensinável, humilde. A igreja de Tessalônica imitou os missionários e o Senhor Jesus. A palavra imitadores do mimetai, que dá origem à mímica, fala sobre isso, descreve alguém que imita outra pessoa, particularmente para servir também depois de exemplo para outra. Como tem faltado isso na nossa igreja, a gente batendo no peito, ó, eu estou imitando fulano, eu estou imitando a Cristo, somos discípulos de Jesus, olha para mim, como Paulo disse, Sei de meus imitadores porque sou imitador de Cristo. Uma marca da Igreja as pessoas sabe matarem a bola no peito e falar nós somos discípulos de Jesus temos algo para dizer o nosso casamento a maneira como lidamos com os empregados a maneira como lidamos com os nossos superiores a maneira como lidamos com os nossos amigos pessoas que cruzam a história da nossa vida também deve ser imitada porque tudo isso tem sido feito a partir de Cristo. pare de customizar Jesus, imite-o, pare de fazer Jesus de acordo com a sua vontade, imite-o, e está aqui a Bíblia, a fé evangélica nos dá o uso da Bíblia, e o sacerdócio universal do crente, como livre tem interpretação, está aqui, e eu tenho certeza que eu falo com gente inteligente, mais inteligente do que eu, mais culta do que eu, Deus me deu o desafio de ser pastor numa igreja, que pelo menos umas 15 pessoas lá, sabem mais Bíblia do que eu, mas sabe assim, tem cinco pastores lá, sentados, que não são pastores da igreja. Que não fazem nada na igreja. Fora aqueles irmãos que nasceram na igreja, na maternidade, depois foram para a igreja. Né, é bom ficar claro. E que conhecem Bíblia pra caramba, muita Bíblia. Então está aqui, leia. O que Jesus faria? largue de usar, veja bem, não é bem assim, o contexto era outro, não, uma das marcas da igreja de Jesus, é ser uma igreja imitadora, ensinável, a igreja em Tessalônica recebeu não apenas as boas novas do Evangelho, mas uma nova vida em Cristo, ela não possuía apenas uma boa teologia, mas também uma nova ética, a gente tem que mudar, a maneira como lidamos com o nosso casamento precisa mudar, a maneira como lidamos com o dinheiro precisa mudar, a maneira como lidamos com as pessoas que fazem parte da nossa família ou não precisa mudar. A igreja recebeu a mensagem certa, teve a reação certa, trabalho com fé, esforço, amar, superar a perseguição, ter esperança, paciência, a igreja se tornou um modelo, é um desafio para mim e para você deixa de se esconder, precisamos parar de nos esconder, não, mira o outro, não me mira não, deixa eu ficar quieto aqui, não, uma das marcas da igreja, é de se tornar exemplo, ela não só seguiu os missionários de Cristo, como também tornou-se exemplo, para os demais crentes, é muito bom ver tudo isso mudado, nas nossas vidas, pelo poder de Jesus, e creia nisso, Jesus pode mudar a sua história Jesus já está mudando a sua história para que outros vejam para que outros vejam e para que outros tenham consciência de que Jesus transforma vidas as pessoas precisam olhar para mim e para você somos como milagres ambulantes tem um irmão lá na igreja que eu conheço desde o início da sua adolescência e ele é um cara solícito que ama pessoas, ama servir ele ama tanto que ele se enrola com todo mundo ele quer servir todo mundo e acaba não servindo e as pessoas ficam chateadas, e aí como pastor as pessoas vêm procurar a mim para reclamar dele, e eu chego para os caras e falo assim, meu irmão, só desse cara está aqui na igreja, casado, trabalhando, já é um milagre, você já viu o milagre? Se você ainda não viu, está aí, está andando aí, esse é esse cara, esse cara cheirou tanta cocaína, esse cara teve os pais tão ruins esse cara tem uns irmãos muito ruins, esse cara viveu situações muito ruins ao longo da sua vida inteira, só de ele estar hoje aqui querendo seguir a Jesus e amar a Jesus, e servir vocês, mesmo se enrolando nesse serviço, já é um milagre, olha para ele, ele comia cocaína com farofa e está aqui servindo a Jesus, pagando as suas contas, cuidando de uma esposa, entre trancos e barrancos, eles dão testemunho, e para a glória de Jesus, porque a igreja é um lugar em que essas pessoas estão, em que eu estou e você está, e somos assim também, então as pessoas precisam aprender a olhar para a gente e ver Jesus, mesmo nas nossas muitas falhas, Jesus nos transformando, quinta marca, Felipe nunca mais me chama para pregar aqui, ser uma igreja proclamadora, Paulo falou isso aqui, deles. eles não foram apenas receptores, eles foram transmissores da mensagem, a vida e o exemplo da igreja de Tessalônica, ecoaram, repercutiu, ecoou, repercutiu, não apenas nas províncias da Macedônia e Acaia, mas também ultrapassou aquelas fronteiras, isso é muito legal, quem tem ouvido de Jesus a partir de você? Quem tem ouvido de Jesus a partir de mim? A palavra do Senhor ecoou e alcançou muitos corações. Os próprios cristãos, tessalonicenses, foram uma espécie de uma caixa acústica, por meio do qual espalharam o Evangelho pelas áreas ao redor da cidade, ao redor da igreja. Seja assim, eu quero viver, eu sei que você quer viver mais quatro anos em que a igreja seja viva e que juntos proclamemos essa verdade, o Evangelho. O Evangelho que muda corações, o Evangelho que alcança os feridos, o Evangelho que bota sentado uma mesa, a gente está numa série lá na igreja, a mesa com Cristo, o rei e a prostituta, o comerciante, o ladrão, quem seja, tudo pela graça de Jesus, a mesa de Cristo, isso a partir de uma igreja que proclame. Paulo chega a dizer, o resultado é que não temos a necessidade de dizer mais nada sobre isso, ou seja, essa galera está ouvindo de vocês, eu chego aqui na, em Tessalônica e não preciso falar mais nada sobre Jesus, é chovendo molhado, porque vocês já estão fazendo, vocês já estão falando, vocês já estão proclamando, eu quero vir aqui um domingo depois no Flamengo e dizer, poxa não preciso falar mais de Jesus para ninguém, para esses loucos que estão na rua Felipe, Rafa e toda a galera até tá aqui já fala a raiz está com o megafone aqui para o lado de fora metaforicamente falando, tá gente eu fui de uma igreja que no início a igreja era tão pequena, plena e caraí que teve a ideia louca de botar um alto falante na rua que loucura aí porque uma pessoa falou que gostava de ouvir Incomodava todos os outros vizinhos. né? Louco demais. A gente vai aprendendo. Por fim. Suprimindo aqui uma, uma marca. Fica. Uma igreja que deve anelar. Desejar. Pela volta de Jesus. Olha o que diz o verso 10. É esperar dos céus. A seu filho. E esperar dos céus a seu filho. A quem ressuscitou dos mortos. Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Uma igreja que sabe que foi alcançada pela graça, e que tem um encontro com Jesus, e esse encontro só é possível de maneira satisfatória, de maneira que seja glorificação e não condenação, porque Ele, Jesus, na cruz, onde encontramos amor e graça ao mesmo tempo, nos livrou da ira que está por vir, a igreja precisa proclamar isso, existe um Deus que não tem pacto, não tem aliança com o pecado, e para que nos encontremos com esse Deus, para que tenhamos acesso a esse Deus, para que o véu rasgando de cima a baixo, seja uma realidade nas nossas vidas, é necessária a obra de Cristo, é necessário justo morrer no lugar dos injustos, é necessário, é necessário reconhecermos isso, nos vermos encontrados por essa graça, porque senão lá na frente, quando tudo chegar a um determinado momento, em que Jesus volta, estaremos diante de duas situações, glorificação e condenação, a igreja de Jesus tem a marca de entender, de ter consciência viva, e gratidão por isso que estará diante da glorificação, de entrar na presença daquele que é o nosso amado, aquele por, pelo qual o nosso coração anela, tem anseio, tem desejo, e não viver uma condenação eterna, mas precisamos abrir a nossa boca também, para proclamar essa verdade, de que se temos a esperança da volta de Cristo, que ressuscitou dos mortos e pregamos isso, se temos a esperança que estaremos diante dele, não mais como condenados, mas com as suas vestes de justos, muitos não têm. E muitos devem ouvir essa mensagem. Uma igreja que sabe da sua condição de peregrina, que pertence não a esse lugar, mas a um lugar que não haverá mais dor, sofrimento, fome e guerra, aguardando e anelando esse grande dia. E nos, que nos faz encontrar a verdade da cruz sendo cada vez mais viva, de amor, de amor com graça, e de justiça, porque Ele pagou o preço, Jesus pagou o preço, o sangue foi derramado, vamos viver isso hoje aqui, vamos celebrar isso hoje aqui, vamos trazer a memória isso hoje aqui, vamos proclamar isso aqui hoje, através da ceia, que possamos dizer, Maranata, vem Jesus. O que eu quero dizer para você é que quando a gente fala acerca de marcas de uma igreja, não falamos apenas no sentido de coletivo, de gente que se reúne em determinado lugar, que tem uma placa X, e ali a gente encontra as marcas da igreja saudável, falamos das marcas que alcançam a nossa vida, nós somos a igreja, quando falamos da marca da igreja, também falamos de algo que precisa ganhar um campo, uma, uma centralidade na nossa vida, certa vez eu li ou falei essa frase, eu não lembro onde que eu li, que diz que, mesmo sabendo que Deus coloca a igreja na, no centro da sua missão, Deus poderia fazer de tantas outras maneiras, mas usa a sua igreja, usa raízes, usa plena e tantas outras espalhadas sobre a face da terra… Por que, que Deus coloca a igreja no centro da sua missão e muitas vezes a gente coloca a igreja na periferia da nossa agenda, na periferia da nossa vida? Por quê? É difícil, sim, se relacionar com gente é muito difícil. É difícil se submeter a algumas ideias, sim. Quando o Felipe falou aqui a gente ama, a gente chora, a gente se alegra, a gente está junto, a gente se tolera e isso essa igreja também pergunte a você mesmo hoje, eu faço parte disso eu posso me dizer igreja algo tem me feito diferente quando eu amo quando eu sirvo, quando eu proclamo essa experiência do que apenas mais um consumidor, consumidora de culto tenho sido junto com outros super diferentes eu amo isso na igreja na igreja eu me relacionei com gente que eu nunca me relacionaria fora da igreja, se eu não tivesse me convertido, gente que me aceitou, gente que mesmo eu chegando estragado na igreja, me levou para dentro de casa, me ouviu durante as madrugadas, pagou retiro para eu participar, me acolheu, eu tenho sido junto com outros, tantos, uma igreja em missão, manifestando a graça de Jesus no mundo, responsável pelas vidas, pela proclamação, pelo testemunho, acolhendo e enchendo esse mundo de esperança. O meu desejo, Felipe, perdão pelo avançar da hora, é o que o Espírito Santo opere em nós, continue operando. E a raízes não só complete quatro anos sendo uma igreja saudável, perseguindo essas marcas, mas complete muitos e muitos anos que os filhos de Felipe possam casar aqui, ter os, seus, os netos dele e da Rafa aqui, e eles possam continuar proclamando, que os seus filhos e filhas possam viver isso, que a gente sempre revisite as marcas de uma igreja saudável, não olhando apenas para o pastor, para a liderança, para o conselho, e falando, ah, isso está errado, aquilo está, não olhando para a gente, e falando, eu faço parte disso aí, a igreja que Deus colocou no centro da missão, tem um lugar central também na minha vida. Que sejamos a igreja de Jesus. Mais uma vez. Juntamente com tantas outras. Espalhadas nessa cidade. Nesse mundo. Anunciando. E vivendo o evangelho. Que você membro dessa igreja. Tão bonita. Tão colorida. Persiga essas marcas. Não só na sua vida. Mas na coletividade. E juntos. Aqui. Aqui e lá na região oceânica, e aonde quer que o Senhor nos levar, possamos proclamar Jesus, testemunhar Jesus, e as pessoas possam olhar para a nossa vida, não para a nossa glória, mas para a glória dEle, e dizer, há esperança, há um Cristo, há uma verdade, há um dia em que Jesus voltará, e buscará a sua igreja, e eu quero fazer parte disso, que Deus abençoe vocês, muito obrigado por estarem aqui e me ouvirem com tanta paciência.